0: 마태복음 11장 25절부터 12장 8절까지의 말씀입니다. 우리 함께 한 목소리로 저희 여분이 번갈아 가면서 읽고 마지막 장 함께 읽겠는데요. 25절 제가 읽겠습니다. 그때 예수께서 대합하여 이르시되 천지의 주제이신 아버지여 이것을 지혜롭고 슬기 있는 자들에게는 숨기시고 어린아이들에게는 나타내심을 감사하나이다. 올소이다 이렇게 된 것이 아버지의 뜻이니이다. 내 아버지께서 모든 것을 내게 주셨으니 아버지 외에는 아들을 아는 자가 없고 아들과 또 아들의 소원대로 게시를 받은 자 외에는 아버지를 아는 자가 없느니라. 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍해를 메고 배우, 내게 배우라. 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리니 이는 내 멍해는 쉽고 내 짐은 가벼움이라 하시니라. 그때 예수께서 밀 안식일에 밀밭 사이로 가실 새 제자들이 시장하여 이삭을 잘라먹으니 바리새인들이 보고 예수께 말하되 보시오 당신의 제자들이 안식일에 하지 못할 일을 하나이다. 예수께서 이르시되 다윗이 자기와 함께한 자들이 시장할 때에 한 일을 읽지 못하였느냐. 그가 하나님의 전에 들어가서 제사장 외에는 자기나 그와 함께한 자들이 먹어서는 안 되는 진설병을 먹지 아니하였느냐. 또 안식일에 제사장들이 성전 안에서 안식을 범하여도 죄가 없음을 너희가 율법에서 읽지 못하였느냐? 내가 너희에게 이노니 성전보다 더큰 이가 여기 있느니라. 나는 자비를 원하고 제사를 원하지 아니하노라 하신 뜻을 너희가 알았더라면 무죄한 자를 정제하지 아니하였으리라. 함께 읽겠습니다. 인자는 안식일의 주인이니라 하시니라. 아멘. 함께 앉으셔서 기도하고 말씀 나누겠습니다. 하나님 이 시간에 말씀이 선포될 때에 주의 성령께서 저희의 마음과 생각 가운데 함께 해주셔서 이것이 인간의 말이 아니라 인간의 말을 통해 우리에게 주시는 살아계신 하나님의 음성인 것을 믿고 받아들일 수 있도록 인도하여 주십시오. 주님 저희가 아는 것만으로 멈추지 않고 이해한 것만으로 만족하지 않고 이 말씀대로 저의 삶에서 이 연말을 맞아 이 마지막 때에 다시 한번 새로운 신앙과 새로운 마음가짐과 새로운 정결한 마음으로 주 앞에 나가기를 소망하며 말씀대로 따라갈 수 있는 능력과 지혜와 힘도 주님께서 공급하여 주셔서 모든 영광 주님께 올려드리며 주님이 원하시는 참된 왕국의 삶을 이 땅에서부터 살아가는 저희의 인생 될수 있도록 주께서 인도하여 주십시오. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 네, 우리는 지난 시간에 이 말씀을 통해서요 예수님의 말씀을 듣고 이 진리에 반응하는 귀 있는 자는 어떤 사람인가를 살펴봤었습니다. 지난 시간 잠깐 리뷰를 하면요. 첫 번째, 귀 있는 자는 어떤 사람인가? 진리를 아는 데서 그치지 않고 그 진리대로 행하는 사람이다. 라는 것을 지난 시간에 저희가 살펴봤었죠. 아는 것만 많아질수록 생각이 많을수록 행동하지 않게 될수 있다. 라는 것을 지난 시간에 짚어봤어요. 진리는 행함으로 오름이 드러나는 것이다 머리로 아는 것이 아니라 생각만 해서 진리가 아니라 실제로 행함을 통해 그 오른 것이 증명된다는 사실을 우리가 살펴봤습니다 그래서 진리를 아는 것만으로 만족하지 말고 진리대로 행하면서 살아보자 예수님께서 따르라 했으면 예수님을 따라가 보자라는 것을 살펴봤습니다 두 번째 귀 있는 자는 어떤 사람인가 하나님의 예수님의 음성을 듣고 그에 반응하는 사람들은 어떤 사람인가 나를 내가 받은 특권을 나를 위해 나의 즐거움을 위해서만 사용하는 사람이 아니라 나를 부인함을 통해 책임으로 변화시켜서 바꾸어서 그 책임감으로 책임을 가지고 있다는 것을 그 주님의 일들을 감당하는 사람이 귀 있는 자다라는 사실을 저희가 살펴봤었죠 지난 한 주간 동안 저희 머릿속에 계속해서 떠올랐던 질문이 바로 이거였습니다 만약 하나도 라 하나님께서 이런 질문을 저에게 물으신다면 기범아, 네가 이렇게 살줄 알았으면 차라리 저 시리아 난민 중에 하나를 내가 네 자리에 앉힐 걸 그랬다. 하나님께서 그런 말씀을 하시면 어떡하나. 샤워를 하면서 밥 먹으면서 일주일 내내 그 생각을 했던 것 같습니다. 그 여러분 아시죠? 세살난 어린아이가 물에 떠내려와서 죽은 그 사건 때문에 많은 참 이슈가 있었어요. 하나님께서 저희 그런 생각을 주시는 것 같았어요. 네가 너의 자리에 압둘라 크루디를 뒀으면 압둘라 크루디라는 사람의 아들이었던 아일란 크루디라는 그 아이가 세 살짜리 아인데 이 죽었잖아요. 제 딸이, 막내딸이 세 살이거든요. 자리가 바뀌었으면 어땠을까 생각이 좀 들었습니다. 유엔의 보고에 따르면 현재 시리아에는 요 지난 4년 동안의 내전으로 인해서 발생한 이 난민의 숫자가 이제 400만 명이 넘었다고 합니다. 인구 전체의 5분의 1이되는 사람이 난민으로 이 시리아를 탈출해 나와 있는 실정입니다. 하나님을 모르는 사람이라면 지구 반대편에서 어떤 일이 벌어지건 상관없이 그냥 내가 오늘 이 땅에 태어난 것은 참 운이 좋다. 아, 다행이다. 라고 생각하면서 그저 나만을 위해 살 거예요. 그러나 하나님께서 25절의 고백처럼요. 우리 천지의 주제인 것을 믿는 사람이라면 다른 말로 말해 모든 세상의 모든 사람의 주인 되신 분이라는 사실을 우리가 믿는다면요 하나님께서 각 사람을 우연히 태어나신 게한게 아니라 하나님의 목적과 의도가 있어서 그 시대 그곳에 작정하시고 태어나게 하신 분이라는 사실을 우리가 정말 믿는다면요 내가 오늘 이 시애틀 벨비 지역을 사는 것이 나의 능력으로 이루어진 게 아니라 어쩌다가 운으로 된 것이 아니라 내가 열심히 일해서 이루어진 게 아니라 하나님께서 분명한 목적과 의도를 가지고 이곳에 나를 이끄신 사실을 우리가 믿는다면 여러분 똑바로 살아야겠다는 생각이 드는 것입니다. 한 주간 동안 이것 때문에 저도 많이 고민하고 많이 수첩을 했습니다. 아마 여러분께서도 한 주간 말씀을 기억하시면서 이런 고민이 있을 것이라 저는 생각합니다. 내 자리에서 나의 지혜, 나의 슬기 25절에 나와 있죠. 나의 이 모든 주권을 포기하고 어린아이처럼 하나님만을 바라보고 하나님의 주권만을 인정하는 삶을 살아야겠다. 특권을 받은 만큼 더큰 책임을 감당하려고 하는 마음으로 더 헌신하며 더 남을 위해 섬기는 삶을 살아야겠다. 이 생각으로 한 주간을 지어왔던 것 같습니다. 그런데 이렇게 하나님의, 예수님의 말씀을 듣고 반응하는 사람들이 반드시 알아야 되는 것은 뭐였냐면 이런 반응은 결코 나의 양심에서 나오는 것이 아니라는 사실이에요. 나의 노력으로 내가 이렇게 하나님 앞에 반응할 수 있다는 것이 아닙니다. 26절에 보니까 예수님께서 이렇게 말씀하세요. 올소이다. 이렇게 된 것이 아버지의 뜻입니다. 애초부터 하나님께서 우리를 당신의 뜻대로 택하시고 자녀 삼아 주셨기 때문에 우리 귀가 예수님의 말씀에 반응한다는 거예요. 이 말씀을 듣고 우리 마음속에 아 그래 그렇게 살아야겠다 정신 똑바로 차려야겠다는 생각이 드는 것입니다 나의 공모가 아니라 나의 노력이 아니라 아버지의 뜻이라고 말씀하고 있어요 영어 번역을 보니까 원문 그대로 잘 번역해서요 이것이 아버지의 gracious will이다 파란 글씨로 써 있죠 은혜로운 뜻이다 라고 번역하고 있습니다 믿는 자들에게 하나님께서 먼저 은혜를 주셨기 때문에 그들의 눈이 열리는 거고 귀가 열리는 이, 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 이런 이 일이 반응이 있을 수 있다는 것을 예수님께서 말씀하시는 거죠. 그러면서 예수님께서는 요 27절에 이렇게 말씀하셨습니다. 우리 한목소리로 한번 27절을 읽어볼까요? 내 아버지께서 모든 것을 내게 주셨으니 아버지 외에는 아들을 아는 자가 없고 아들과 또 아들의 소원대로 계시를 받은 자 외에는 아버지를 아는 자가 없느니라. 좀 복잡한 말인 것 같은데요. 쉽게 말하면 이렇습니다. 그림을 보여주시면 한쪽에는 하나님이 있고 또 한쪽에는 아들의 소원대로 계시를 받은 자, 곧 들을 피 있는 자, 예수님의 음성을 듣고 반응하는 자, 쉽게 말하면 하나님의 백성이 있다는 것입니다. 만물의 주인이시며 창조주이신 하나님과 이 하나님 백성 사이에 오직 예수 그리스도만이 계신다는 거예요. 그 이야기를 하는 겁니다. 하나님께서는 이 사이에 계신 예수 그리스도께 모든 것을 주셨다라고 27절이 말하고 있어요. 무슨 말이냐면 누구든지 아들이 예수 그리스도가 선택하여서 자기 자신을 계시하는 드러내 보여주는 사람은 아버지를 알수 있도록 하셨다는 거예요. 예수 그리스도를 통해서요. 그러니까 우리가 잘나서 예수님의 말씀에 반응하는 것이 아니라는 사실을 알게 되죠. 우리가 더 많이 배우고 더 착하고 나은 사람이기 때문에 그렇다는 것이 아닙니다. 예수님께서 우리를 먼저 택하셔서 우리의 눈과 귀를 열어주셨기 때문에 그 예수님을 통해 하나님을 알게 되는 거예요. 여러분 이것이 예수님의 우리를 향하신 은혜라고 하는 것입니다. 무조건적인 사랑과 은혜라고 하는 거예요. 여러분 그런데 27절까지만 읽으면 기독교 신앙을 잘 모르시는 분들 아직 신앙에 확신이 없으신 분들은 이렇게 생각하기 쉬워요. 하나님은 참 편협한 사람인가 보다. 누구는 좋아하고 누구는 싫어하는 사람이 아닌가. 마치 부모가 자식 중에 누구 하나를 더 편애하는 것처럼 하나님도 그렇게 편애하는 사람이 아닌가 생각이 드는 것입니다. 어쩌면 기존에 믿고 있는 신앙이냐는 사람들이 나는 하나님의 사랑을 받은 은혜를 받은 하나님의 자녀고 너희들은 하나님의 사랑을 받지 못하는 구원받지 못한 자다. 아마 이런 현가르기와 독선의 모습, 나만 알고 있는 이 기고만장함의 가 모습을 보여줬기 때문에 신앙이 없는 사람들이 이런 오해를 하는 것이 아닌가 생각이 듭니다. 그러나 다시 말씀드리지만, 지난 시간도 말씀드렸지만 다시 반복해서 말씀드리면 이렇게 태초부터 우리를 향해 예정하신 하나님의 은혜와 사랑은요. 믿지 않는 사람을 저주하기 위해 있는 것이 아니라 이미 믿는 사람, 반응하는 사람을 더 굳게 세우기 위해 하신 거다. 라는 사실을 우리가 기억할 수 있습니다 하나님께서 이렇게 예정하셨다는 것은 미리 정하셨다는 것은 믿지 않는 사람 지옥가라고 하는 게 아니라 그 사람도 저주하라고 하는 게 일렁이는 게 아니라 이미 믿은 사람들에게 더굳건한 믿음을 주시기 위해 그렇게 말씀하신다는 거예요 네가 반응하는 것은 태초부터 하나님이 너를 자녀로 삼았기 때문에 그렇다 이런 확신을 주시는 거죠 하나님은 편의주의자가 아니십니다 하나님은 박의주의자라고 저는 생각합니다 하나님은 박해주의자서요 하나님은 편가르기를 싫어하십니다. 편가르기는 믿는다고는 하지만 실제로는 예수님을 따라가지 않는 종교인들이나 좋아하는 것이 편가르기예요. 그래서 그 다음 28절이 우리에게 너무나 중요한 것 같습니다. 예수님이 이렇게 모든 사람을 사랑하시기 원하시는 예수님이기 때문에 27절에서 멈추지 않으시고 더 나아가서 28절에 말씀하십니다. 우리 한번 한목소리를 힘차게 한번 이 말씀을 읽어볼까요? 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 예수님께서는 아버지로부터 내가 모든 것을 받았다. 구원받을 하나님의 백성을 내가 선택해서 내가 내 마음대로 계시할수 있다라고 27절에서 말씀하신 다음에 바로 28절 다음 절에 이 놀라운 말씀을 하시는 거예요. 한국어 번역에는 빠져있지만 영어 번역에는요. Come to me, all who labor and are heavy laden. All이라는 모든 사람이라는 말이 들어있습니다. 놀라운 말씀이죠. 예수님은 모든 사람을 초청하시는 거예요. 누구는 오고 누구는 오지 말라는 말을 하시는, 하시는 것이 아니라 누구든지 와라. 누구든지 인생을 살면서 수고하고 무거운 진리인 것 같은 느낌이 든다면 나한테 와라. 그래야 내가 너희를 쉬게 하리라 약속해 주시는 것입니다. 29절에 보니까 예수님은 스스로를 가르켜서 온유하고 겸손하다라고 말씀하십니다. 우리 29절 노란 글씨로 되어있는 거한번한 목소리로 읽어볼까요? 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍해를 메고 내게 배우라. 네, 거기까지 되어있죠. (웃음) 예수님은 요 온유하신 분이다라고 말씀하시는 거예요. 쉽게 말하면 오래 참으시는 분이다. 더 쉽게 말하면 차별하지 않는 분이라는 것을 말씀하고 있습니다. 어떤 조건이 없다는 거예요. 어떤 기준을 그어놓고 그 기준에 믿어야 되는 사람은 너 오지 마. 난 너가 나한테 안 왔으면 좋겠다나너오면너 부담스러워. 이렇게 말씀하시는 분이 아니라는 거죠. 온유하고 부드러운 마음으로 누구든지 어떤 환경에 처해 있고 어떤 죄를 저지른 사람이라 하더라도 참아주시고 이해하시고 안아주시는 분이라는 것을 말씀하고 있습니다. 예수님은 겸손하다고 말씀하세요. 겸손하셔서 스스로 낮은 자리에서 우리들을 섬겨 주시는 분이십니다. 마치 짐꾼처럼요. 짐꾼처럼요. 누구든지 힘이 필요한 사람, 무거운 짐을 지고 오는 사람에게 오셔서 그의 수고하고 무거운 짐진 자를 짐을 그 짐을 덜어 주시는 짐꾼이 되어 주시는 것입니다. 여러분 저는 여러분이 이런 예수님을 꼭 만나게 되시기를 간절히 소원합니다 인생을 살면서 수고하면서 인생의 풍파가 밀려와서 자꾸만 내 어깨가 무거워지고 아 이게 뭔가 이런 것이 인생이었는가 내 삶의 의미가 무엇인가라는 생각이 들때 세상이 우리에게 줄수 없는 안식 그 쉼을 예수님을 만남을 통해 얻으시는 여러분 되시기를 소원합니다 여러분 그때 내 인생의 의미가 생각나는 것이고요 깨달아지는 것이고요 그때 내 인생이 살맛나는 인생이 되는 줄 믿습니다 그런데 예수님께서는요 이렇게 우리에게 쉼과 안식을 확해 주시는데요 그 쉼이란 그냥 아무것도 안 하고 앉아가지고 그냥 널브러져 있는 것이 아닙니다 그 쉼이란 29절에서 분명히 예수님께서 말씀하시는데요 예수님의 멍해를 메고 예수님으로부터 배우는 것을 가리켜서 예수님으로부터 얻는 쉼이라고 말씀하고 있어요 우리 29절, 그리하면, 오늘부터 한 번, 다시 한번 읽어볼까요? 그리하면 너의 마음이 쉼을 얻으리니 네, 죄송합니다. 29절 다시 읽겠습니다. 처음부터요. 29절 30절이요. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍해를 메고 내게 배우라. 그리하면 너의 마음이 쉼을 얻으리니 30절이요. 이는 내 멍해는 쉽고 내 짐은 가벼움이라 하시니라. 여러분, 여기서 우리는 요왜 우리가 이 땅을 살면서 수고하고 무거운 짐진 것처럼 살 수밖에 없게 되는지 그 이유를 알게 됩니다. 그 이유는 뭐냐면요. 짐을 짊어질 멍해가 없기 때문에 이 인생이 수고스럽고 무거운 짐진 것 같다는 거예요. 여러분, 29절과 3 0절에 지금 멍해라는 말을 쓰고 있는데 여러분, 멍해가 뭔지 아십니까? 멍해란 그 자체로 짐이 아닙니다. 멍해는요. 짐을 지기 위한 도구예요. 그림 보여주시면, 여러분 이런 모양 본적 있으세요? 예. 소한 마리가 끌면 힘들죠. 그러니까 두 마리가 함께 끌수 있도록 요 멍에 욕라고 하는 것을 씌웁니다. 두 마리가 함께 지을수 있도록요. 혹은 사람들은 이런 멍에를 써요. 여러분 보신 적 있으세요? 제 기억에 저 어렸을 때 이런 거 한번 써본 적 같아, 써본 것 같아요. 그래서 제가 일부 어린이 사진을 해봤는데요. 혼자 들수있 그러니까 그냥 들수 있지만 좀더 쉽게 들기 위해 하는 것이 멍에라는 거예요. 여러분 멍에 존재 이유는 근본적으로 뭐냐면 무거운 짐을 쉽게 들기 하기 위해서. 멍에를 매면요 놀라운 사실은 뭐냐면 여러분 멍에를 매고 있으면 이 멍에 자체의 무게가 있습니다, 그렇죠? 그래서 멍에 자체의 무게 때문에 더 힘들 것 같아요. 아예 안 그래도 물두 동일 들어야 되는데 거기다가 멍에까지 맬면 멍에 무게 플러스 물의 무게까지 하니까 힘들 거라 생각하잖아요. 그러나 멍에를 매물로서 조금 무겁긴 하지만 그것이 짐 드는 것을 굉장히 쉽게 도와줍니다. 지금 예수님은 그 말씀을 하고 있는 거예요. 우리가 인생을 살면서 수고하고 무거운 짐 드는 것 같은 것은 뭐냐면 내가 주는 멍에를 네가 가지고 있지 않기 때문에 그렇다 말씀하시는 겁니다. 여러분 예수님을 믿는다는 것은 때로 우리에게 이렇게 느껴질 때가 있어요. 인생 살이도 참 힘들고 어려운데요. 내 인생의 무게도 참 무거운데 게다가 교회 나와서 예수님 말씀까지 들으래요. (웃음) 주일날은 좀 쉬고 싶은데 아침부터 일어나 가지고 준비하고 또꽃 단장하고 또 교회 나와야 되는 수고를 해야 됩니다. 안 그래도 내 인생 정말 바쁘고 할일 많은데 말씀 읽으라 그러지 기도하라 그러지 매주 예배 꼭 참석해서 함께 교제하라 그러지. 교회 일에 헌신하라고 그러지. 하나님을 위해 헌신하라고 하지. 어찌 보면 인생에 안 그래도 무거운 짐을 가지고 사는 인생에 더 무거운 것을 얻는 것이 아닌가 생각이 드는 거죠. 여러분 그래서 어떤 그래서 어쩌면 많은 사람들이 예수 믿고 신앙생활 해라 그러면 굉장히 부담으로 생각하는 것 같습니다. 마치 내가 해야 되는 것에 더 뭔가를 해야 되는 것처럼 느끼고요. 내가 좋아하는 것, 즐기는 것을 하지 못하게 되니까 힘들 것 같고 이런 생각을 하게 되는 거예요 그러나 여러분 저는 요 확신하는 게 하나 있습니다 확신하는 게 있어요 비록 세상의 눈으로 보기에는요 멍해를 지고 가는 것은 비효율적으로 보일 수 있습니다 그 순간에는요 아까도 말씀드렸죠 멍해 무게가 더해지기 때문에 그래요 세상의 눈으로 보기에는 신앙의 삶을 산다는 것은 자기 손해처럼 보이는 것이 사실이에요 세상의 눈으로 보기에는 신앙인으로 산다는 것은 시간 낭비라고 생각할 수도 있습니다. 그러나 놀라운 사실은 뭐냐면 그 신앙의 삶에 안식이 있다는 거예요. 안식이 있다는 겁니다. 남들보다 더 쉽게 간다는 거예요. 여러분 이것이 저는 신앙의 신비고 능력이라고 저는 믿습니다. 멍에는 요 삶을 더 쉽게 하는 거예요. 더 가볍게 하는 것입니다. 그래서 예수님께서 30절에 내 멍에는 쉽고 내 짐은 가볍다라고 말씀하시는 거죠. 여러분 이집트에서 노예 생활하다가 해방된 이스라엘을 한번 생각해 보세요. 약속의 땅 가나안에 들어가야 되는데 이들이 불순종하고 불평하고는 말미야마 하나님께서 광야에서 40년 동안 떠돌게 하십니다. 여러분 세상의 눈으로 보기에는 요실패예요 시간 낭비입니다. 할일 없는 거예요. 바로 눈앞에 두고 왜 들어가지 못합니까? 그러니까 사람들이 불평하죠. 그러나 그 시간 동안에 하나님은 이스라엘에게서 노예 근성을 없애시는 겁니다. 평생 이집트의 노예로 살았던 사람의 그 노예 근성을 없애시고요. 나면서부터 하나님의 말씀을 따라 살기를 습관화된 새로운 세대를 이 광야 시대를 통해 일으켜 세우시는 거예요. 여러분, 그리고 제가 이 성경, 이거, 이 성경, 수요일아 성경부에서 말씀드렸지만, 광고 좀 하려고요. 수혜 성경을 보시라고 그때 말씀드렸지만 요즘 역사학자들이 찾아내는 게 뭐냐면 이런 사실을 찾아낸다고 합니다. 하나님께서 40년 동안 광야 생활을 하지 않고 바로 들여보냈다면 아마 가나안에 들어간 이스라엘 민족은 이집트와 또 위에 터키 지역의 히타이트 왕국 헷 왕국의 싸움 속에서 고래 싸움의 새우등 터졌을 것이다 생각합니다. 을 실제로 청동기 문화에서 철기 문화로 넘어가는 그 시대에 애굽이 가나안 땅을 정복하기 위해 북진, 그러니까 북쪽으로 진북 영토를 넓히기 위해 수많은 전쟁을 했었고요. 핵 족속과 충돌을 많이 했었는데요. 요 40년 기간 동안에 휴전 상태가 됐다는 거예요. 그리고 나서 휴전 상태가 돼서 싸움이 없을 때의 기가 막힌 타이밍에 곳에 들어가게 하시는 겁니다. 그것도 그냥 들어가게 하는 게 아니라 오른쪽으로 삥 돌아서 요단강을 건너 들어가라고 그래요. 바로 남쪽으로 들어가면 될것 같은데 돌아서 들어가라고 합니다. 세상의 눈으로 보기에는 비효율적이에요. 낭비입니다. 왜 힘든 걸 돌아가야 됩니까? 불평했죠. 불뱀에 물려가면서까지 불평을 합니다. 그런데 여러분 옆구리를 쳐서 공격했기 때문에 가나안이 남북으로 나뉘어서 요 정복전쟁이 쉬었다는 거죠. 제가 이번 주에는 사도행전을 할 겁니다. 이번 수요일에는요. 사도행전을 처음부터까지 다 하면서요. 바울 서신을 다, 그러니까 다 짚고 넘어갈 거예요. 여러분, 시간 되시는 분은 꼭 오시기 바랍니다. 그런데 제가 사도행전을 이렇게 보면서 맨 마지막 2 1장 28장에 보니까 사, 사도 요한, 아, 사도 바울이 이제는 로마 군대의 죄수가 되어서 그 시저에게, 로마 황제에게 재판받기 위해 로마로 후송되는 장면을 27장과 28장이 기록하고 있는데요 그렇게 불쌍한 사도 바울이 끌려가면서 배를 타고 가는데 그 배가 풍랑을 만납니다 그래서 전부 죽게 되는 상황에 이르게 돼요 세상의 눈으로 보면 이런 질문이 생기는 거죠 야 이건 진짜 비효율적이다 말도 안 된다 왜 이렇게까지 고생하면서 가야 되는가 이곳의 의미가 뭔가 여러분 세상의 눈으로 보면 그렇습니다 그런데요 그 폭풍 때문에 어떤 일이 벌어지냐면 그배 위에 있는 천명이 넘는 사람이 바울을 인정하기 시작합니다. 특별히 그 가운데 백부장을 비롯한 로마의 군인들이요. 한낱 죄수에 불과했던 바울에게 흠모하는 마음이 생기기를 시작해요. 그 배가 이제 멜리데라는 섬에 정착을 하게 되는데요. 다 망가졌습니다. 그 섬에서 바울이 내려서 불을 피기 위해 나무를 하다가 독사에 물리는 일이 발생합니다. 세상적인 눈으로 보면 정말 이해가 안 돼요. 왜 여기까지 와서 뱀에 물려야 되는가. 그런데 여러분 그 뱀에 물린 사건을 통해 그 멜리데 섬에 있는 부족이 오히려 바울을 신이라고 하면서요. 이 바울뿐만 아니라 배에서 내린 모든 일행을 극진하게 대접하고 주로말미야마 그알렉산드리아는 배를 수리해서 로마로 갈수 있게 도와줍니다. 그렇게 로마로 갔을 때 로마에 도착한 바울은요. 원래는 감옥에 들어가야 되는데요. 이렇게 로마 군대에 환심을 샀기 때문에 자택에 갇혀서, 감옥에 갇히지 않고요. 자기 집에, 한 집에 갇혀서 생활하게 돼요. 2년 동안. 여러분, 그러면서 바울이 수많은 사람에게 복음을 전하게 되는 것입니다. 자유롭게요. 사전행전맨 마지막이요. 담대하게 아무런 막힘 없이 복음을 전하더라라고 끝나게 되는 것입니다. 여러분, 똑같은 길을 걸어도 예수님의 멍해를 지고 가는 사람들은요. 더 무거워 보이지만 더 쉽고 더 빨리 가는 줄 믿습니다. 하나님께서 그 길을 예비해 주시는 거예요. 여러분 이것이 신앙의 삶이라는 거죠. 여러분 이것을 가리켜서 자언서가요 이제 우리가 11월 달에 자언서를 다시 10장부터 묵상할 건데요. 자언서가 이것을 가리켜서 지혜로운 삶이라고 다 말씀하는 겁니다. 여기서 한번 써보시기 바라요. 예수님의 멍해는 요첫 번째로 우리 인생의 지혜가 된다. 세상의 눈로보기에는 어리석고 돌아가는 것처럼 보이지만 사실은 빨리 가는 것입니다. 쉽게 가는 것입니다. 가볍게 가는 것입니다. 하나님께서 다 예배해 주시고 그 길에서 내가 계획했던 것보다 더 놀라운 일들을 만나게 하시는 거예요. 여러분 지혜란 하나님을 경외하는 거라고 자언서가 반복해 말씀하고 있습니다. 제가 이것을 가리켜서 신전의식이라고 그랬죠. 하나님을 경애한다는 것은 내가 하나님 앞에 있는 것을 기억하는 것입니다. 내가 늘 성령 안에서 혼자 가고 있는 것이 아니라 예수님과 함께 동행하고 있다는 사실을 망각하지 않는 삶이 지혜로운 삶이에요. 여러분, 예수님의 명예를 지고 간다는 것은 주님께서 나와 함께 나의 짐을 이끌고 가신다는 사실을 깨닫는 삶인 줄 믿습니다. 아까 우리가 봤던 그소 그림이에요. 다시 한번 보여줄 수 있나요? 여러분 소 그림에 또한 소가 예수님인 거예요. 신성모독을 하는 건 아닙니다. 무슨 말씀을 받는 건지 알겠죠. 이것이 지혜라는 거예요. 예수님과 내가 매 순간 함께 가고 있다는 것을 깨닫는 거예요. 여러분 그래서 예수님께서는 오늘 본문 25절부터 27절을 통해 참 지혜가 세상의 지혜, 세상의 슬기와 어떻게 다른지를 말씀하시면서 우리가 방금 읽었던 29절과 30절을 통해 내게 와서 배워라 라고 말씀하고 있는 거예요. 내 멍해를 지고 내게 와서 배워라. 여러분 예수님께서 왜 배워라라는 동사를 굳이 사용하시는지 알겠죠. 예수님께서 이 지혜를 가르쳐주고 싶었기 때문이라고 생각합니다. 사도 바울은요. 자기가 그 삶을 통해 얻은 지혜를 자기 인생 마지막에 쓴 편지인 디모드 후서에서 이 마지막 때 우리가 어떻게 살아야 되는가를 가르치면서 그 지혜에 대해서 이렇게 말씀합니다. 디모데후서 3장 12절부터 15절이에요. 제가 한번 읽을게요. 무릎 그리스도 예수 안에서 경건하게 살고자 하는 자는 박해를 받으리라. 여러분 이것이 멍해입니다. 그런데 요이 멍해를 짊어지면 비록 고난받지만 더 쉽고 빠르게 가는 거예요. 보시래요? 악한 사람들과 속인 자들은 더욱 악해져서 속이기도 하고 속기도 하나니 멍해를 얻는 사람의 삶의 특징입니다. 수고하고 무거운 짐지고요. 자기의 잔머리 얼마 되지도 않은 IQ 가지고 어떻게 하면 내가 살수 있을까? 바둥바둥 바둥 사는 삶을 사는 거예요. 서로 속고 속이고 어떻게든지 이기려고 하는 남을 집밟고 올라가려고 하는 세상의 모습을 말씀하시는 겁니다. 그런데 바울이 깨달은 지혜는 무엇입니까? 우리 14절, 15절 한번한목소리 읽을까요? 그러나 너는 배우고 확신한 일에 거하라. 너는 내가 누구에게서 배운 것을 알며 또 어려서부터 성경을 알았나니 성경은 능히 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라 아멘. 예수님으로부터 배운 그 지혜를 기억하며 사라는 거죠. 여러분 소원하기로는 이 자리에 계신 여러분 모두 혹시 여러분 가운데 아직 예수님을 구주로 영접하지 않은 분들이 있다면 여러분 특별히 그런 분들 예수님의 제자가 되어서요 예수님의 지혜를 가지고 여러분 이 땅에서 정말 쉽고 가벼운 삶을 살게 되시기를 그 지혜를 소유하게 되시기를 간절히 소원합니다. 여러분 근데 문제는 뭐냐면요. 같은 길을 걸어도 아무리 예수님께서 이렇게 말씀 하셔도 자기의 그 수고하고 무거운 징진 것을 꾸역꾸역 자기의 힘으로 지고 가려고 하는 사람들이 있다는 것이 문제예요. 그들은 예수님의 말씀을 아무리 들어도요. 그 멍해를 지려고 하지 않습니다. 예수님으로부터 배울 생각을 하지도 않습니다. 구원에 대한 예정론이 있습니다. 구원에 대한 예정론이 있어요. 하나님께서 구원하시고자 하는 자를 정해놓으신 것이 맞아요. 그러나 타락을 향한 인간의 자유의지가 있는 거예요. 아무리 이렇게 말씀하셔도 모두 다 와라 그래도 타락을 향해가는 자유의지가 있다는 것입니다. 예수님은 그들마저도 품기 원하시는데 끝까지 저항하는 거죠. 그런 사람들의 모습이 이제 12장에 쭉 나와 있습니다. 그중에 오늘은 요 1절부터 8절을 통해 한 주류의 사람들의 모습을 보길 원하는데요. 12장 이전에 나와 있는 바리세인이라는 사람들의 모습이에요. 1절을 제가 한번 읽겠습니다. 그때 예수께서 안식일에 밀밭 사이로 가실 때 제자들이 시장하여 이삭을 잘라먹으니 1절의 시작이 그때 라고 시작하고 있죠. 능력을 봐야 됩니다. 예수님께서 지금 11장 마지막에 하신 말씀과 이 12장에 나와 있는 이 사건이 서로 밀접하게 연결되어 있음을 표현하는 단어입니다. 제자들이 그때 에 이런 말씀의 내용으로 봤을 때 지금 어떤 일이 벌어졌는가를 말씀하는데요. 제자들이 배가 고파서 밭에 있는 이삭 그 추수하고 남아있는 곡식을 잘라먹었다고 되어 있어요. 그랬더니 2절에 그 행동을 본 바리새인들이 안 되는 일을 했다고 하면서 이렇게 비판한 내용이 나옵니다. 우리 2절 한번한 목소리 읽어볼까요? 바리새인들이 보고 예수께 말하되 보시오 당신의 제자들이 안식일에 하지 못할 일을 하나이다. 하지 못할 일이란 뭐냐면요. 남의 밭에 들어가서 그 곡식을 따먹는 거 가지고 얘기하는 것이 아닙니다. 하나님의 율법은 추수할 때 항상 가난한 자를 염두에 두고 추수할 것의 일부를 이삭으로 남겨놓으라는 율법을 말씀하셨습니다. 율법적으로 요 누구나 가난한 사람 먹을 것이 없는 사람은 아무의 밭에 들어가서도 곡식을 따먹을 수 있게 되어 있었습니다. 이 사람들의 문제는 뭐였냐면 지금 바리새인들이 지적하는 건 뭐냐면 그 일을 안식일에 했다는 거예요. 안식일이요. 안식일에는 아무것도 하지 말라고 라한 말씀하셨는데 제자들이 밭에서 곡식을 잘라먹는 그 일을 했다라고 지적을 하는 거죠. 유대인의 가르침을 담은 미시나라는 우리 탈무드라는 책의 앞부분인데요. 미시나에 보면, 하지, 안식일에 하지 말아야 될 것, 서른 아홉 가지 부류로 수많은 일들을 말하고 있는데, 그 중에 하나가 뭐냐면, 추수하는 것을 금해, 금 아, 금하고 있습니다. 곡식을 추수하지 말 것과 또 하나는 뭐냐면, 곡식을 탈복하지 마라. 드레 r 라고 하죠. 탈복하지 말라라고 되어 있어요. 껍데기를 벗기는 거예요. 지금, 누가 복음 6장에 보니까 제 아들이 이거 잘라 먹는데 잘라서 손으로 비벼 먹었다 그래요. 그러니까 지금 바리새인들이 뭐라고 하냐면 자른 것은 추수한 거고 비빈 거는 탈곡한 거다. 아, 정말 밴댕이 소 가지죠. 어서 숨어 있다가 나와 가지고 이런 얘기를 하는 겁니다. 저는 보면요. 미시나에 보면은 안식일에 어디 이렇게 여행 가지 말라고 돼 있어요. 한 0.5마일 정도 안 되는 2 0 0 0 큐빗이라고 하는데 0.5마일 안 되는 거리는 갈수 있는데 친구의 집이나 가족의 집이나 혹은 성전에 기도하는 거 외에는 밖에 돌아다니지 말라라고 되어 있습니다 지금 바리새인들은 왜 밀밭에 나와 있는 거죠? 잘 모르겠습니다 어쨌든 이에 대해 예수님께서 요 본문에서 세 가지 예를 드시면서 안식일에도 예외가 있을 수 있음을 말씀하십니다 여러분, 조금 지루하더라도 제가 금방 이거 넘어가겠습니다. 한번 잘 들어보세요. 첫 번째는 뭐냐면, 3절과 4절을 통해 다윗의 이야기를 하세요. 사무엘상 21장에 나와 있는, 여러분 주보에도 있습니다. 6절만 나와 있는데요. 1절부터 6절의 이야기를 하십니다. 다윗이 쫓겨나왔을 때, 사우를 피해왔을 때에, 아히멜렉이라는 제사장에 가서, 먹을 것을 달라. 그랬더니, 아히멜렉이 지금 성소에서 하나님께 드리는 진설병, 어, 성소에는요, 이스라엘 12지파를 상징하는 12개의 떡을 놨는데요 이것은 납작하게 구운 빵입니다. 6개씩 두 줄로 해가지고 하나님 앞에 놓고요. 이것은 이스라엘이 하나님 앞에 있음을 상징하는 거였어요. 그런데 매 안식일마다, 밑에 레 위기 보시면 24장에 그 말씀이 있는데요. 매 안식일마다 새로 빵을 구워서 그려서 대체하게 했습니다. 그러니까 다윗이 지금 그렇게 대체되어 나오는 빵을 달라고 한 거예요. 우리가 이두 사건을 미뤄봤을 때 지금 본문 말씀, 예수님 말씀에는 안 나와 있지만 안식일 날 지금 바위식 먹은 거죠, 그렇죠? 지금 예수님께서 첫 번째 그 얘기를 하시고요. 두 번째 오 절부터 육 절을 통해서는 잘 생각해봐라, 그렇게 안식이라도 성전에서 일하는 사람이 있지 않냐? 지금 말한 것처럼 누군가는 지금 레위 집하는 거기서 빵을 굽고 있지 않냐? 그건 일 아니냐? 그것도 일이잖아. 그 말씀 나시는 거죠. 누구는 안식일에 재물을, 가을 떠가지고 재산에들리는 사람들이 있지 않냐. 일하는 사람들이 있다는 것을 말씀하고 있습니다. 그리고 세 번째는, 7절에요. 이미 마태복음 9장 13절에서 말씀하신 겁니다만, 나는 건강한 자, 의인을 위해 온 것이 아니라, 병든 자, 죄인을 위해서 이 땅에 왔다고 말씀하시면서 하셨던 말씀이 있었죠. 호세아서 6장 6절을 다시 인용하면서, 이렇게 말씀하세요. 우리 한 번, 7절을 한번한 목소리 읽어볼까요? 나는 자비를 원하고, 제사를 원하지 아니하노라 하신 뜻을 너희가 알았더라면 무죄한 자를 정제하지 아니하시리라. 내제아들 갖고 뭐라고 하지 않았을 거다. 라고 지금 말씀하고 있는 거죠. 그러서 8절에 인자는 안식일의 주인이라 하시니라. 예수님은 지금 3절부터 8절을 통해 무슨 말씀을 하시는 거냐면 예수님 자체는 다윗 왕보다 더큰 하시는 거예요. 큰 사람이다. 성전보다도 더큰 사람이다. 아니 심지어 안식일보다도 더큰 사람이다. 그 안식일을 너에게 처음 말 했던 그 하나님이 바로 나다라는 말씀을 하고 있는 것입니다. 이 말씀 때문에 우리 다음 시간에 살펴보겠습니다만 14절부터 보면요. 이제 바리세인과 소기관들이 예수님을 죽이려고 하는 거예요. 여러분 이 안식일의 이야기가 도대체 앞서 말씀한 이 11장의 이야기와 어떻게 연관이 되는가. 예수님께서 아무리 지혜를 말씀하셔도 아무리 내 멍해를 메고 내게 와서 배우라고 라 말씀하셔도 끝까지 자기 생각을 주장하는 사람들이 있다는 거예요. 자기 의의와 자기 전통을 버리지 못하는 사람도 있다는 것을 말씀하고 있는 겁니다. 이들은 요 예수님께서 말씀하신 그 쉬운 멍해를 지고 가벼운 짐을 지며 이 땅을 살아갈 것을 가르치지 않고요. 그것을 설교하지 않고요. 나의 종교적인 기준으로, 자신의 종교적인 기준으로 무거운 짐을 지고 남들이 그렇게 무거운, 힘든 삶을 사는 것을 바라보기를 좋아하는 사람들이 있다는 거예요. 아까 말씀드린 편가되기를 좋아하는 사람입니다. 너는 구원받은 자, 너는 구원받지 못한 자. 예수님의 안식을 가리킨 게 아니라 내가 생각하는 안식. 종교에서 말하는 안식을 가르치는 사람이에요. 여러분, 그들을 향한 예수님의 말씀이 마태음 23장에 이런 말씀이 있어요. 제가 한번, 23장 한번 읽어볼게요. 그러므로 무엇이든지 그들이 말하는 바는 행하고 지키되 그들이 하는 행위는 본받지 말라. 그들은 말만 하고 행하지 아니하며또 무거운 짐을 묶어 사람의 어깨에 지우되 자기는 이것을 한 손가락으로도 움직이려 하지 아니하며 그 모든, 그들의 모든 그 모든 행위를 사람에게 보이고자 하나니 여러분 바리제인과 서기관들이요. 왜 그렇게 무거운 짐을 지우는 기준들을 그 율법들을 목숨처럼 여기면서 살고 있는지 아십니까? 이유는 간단해요. 정작 자신들은 그렇게 가르치긴 하지만요. 자기는 말만 하고 행하지는 않기 때문에 어려운 말들을 하는 겁니다. 부담 주는 말들을 하는 거예요. 사람들에게 보이는 것을 좋아합니다. 내가 이런 말을 하면 사람들이 내가 이런 삶을 살고 있다고 착각하겠지? 사람들에게 보이는 걸 좋아하기 때문에 이런 어려운 말들을 계속해서 하는 겁니다. 무거운 짐을 지으라고요. 하나님이 나를 어떻게 보시는가 하는 상관없어요. 내 자신을 세우는 것을 좋아하는 거죠. 여러분 그러니까 지혜 있다고 하지만 우둔한 자가 되어서 하나님을 봐도 보지 못하고 예수님의 음성을 들어도 듣지 못하게 되는 것입니다. 목회자가 되어서 남에게 설교는 참 잘하고 가르치는 것은 참 잘하지만요. 정작 자신은 너무 아는 게 많아가지고 남의 이야기를 들을 때마다 공감하지 못한다면, 여러분, 저를 왜 기도해 주십시오? 그런 목회자가 되지 않도록 저 사람이 왜 배가 고픈지, 저 사람이 왜 안식일에 밀밭에 가서 따먹을 수밖에 없는지, 도대체 이해를 못하는 목회자가 된다면, 그냥 기계적으로 내 머릿속에서 원하는 답, 맞는 답은 다 있지만, 그렇죠? 공감하지를 못한다면, 우리 신앙인도 마찬가지인 것 같아요. 신앙이 있다면서 상대적인 의에 빠져있는 사람들이 참 많습니다. 상대적인 의. 여러분, 예수님께서 우리를 향해 지신 십자가는요. 결코 상대적인 죄를 위해 지신 것이 아니라 믿습니다. 무슨 말을 하는 거냐면 예수님께서 십자가를 지시는데 나의 죄 때문에는 그냥 침뱉은 정도만 당하고 저 사람의 죄 때문에는 채찍으로 말려서 살이 다 찢어지시고 저 목회사의 죄 때문에는 십자가에서 피를 흘리며 죽으신 여러분, 그런 게 아니에요. 여러분, 우리 우리 각 사람의 죄는요. 하나님 앞에서 절대적인 죄인 줄 믿습니다. 내죄 때문에 예수님께서 죽으신 거예요. 침만 뱉고 끝난 게 아니라 막기만 하고 끝난 게 아니라 주먹으로 얼굴을 가격당하고 가슴 멸관에 쓰신 걸로 끝난 게 아니라 나의 죄 때문에 옆 사람의 죄만이 아니라 나의 죄 때문에 예수님께서 죽으셔야만 했다는 사실을 기억하기 바랍니다 그렇기에요 그 십자가 앞에서 우리는 아무도 내 상대적인 의미를 주장할 수 없는 거예요 그래도 나는 저 사람보다는 아는 게 많아 그래도 나는 저 사람보다는 신앙 경험이 많다 그래도 나는 저게까지는 안 한다 그래도 나는 나름대로 말씀 잘 지키면서 열심히 살려고 한다 아 나같이만 좀 신앙생활 하라고 그래 말만 하고 행함은 없으면서 자신의 그 선민사상이라는 특권을 가지고 오히려 기세등등하여서 자기 부인은커녕 그 선민사상을 가지고 나를 정당화하는 데만 나를 세우는 데만 썼던 사람들 눈은 있지만 보지 못하고 귀는 있지만 듣지 못하는 사람들 여러분 이런 사람들은 요 세상의 불신자들을 향해 말씀하신 것이 아닙니다 이런 종교인들을 향해 말씀하고 있는 거예요 여러분 우리는 다시금 설교를 시작하면서 제가 말씀드렸던 지난 시간의 메시지로 돌아가서요. 다시 한번내삶 속에 행함이 있는가. 내삶 속에 이 받은 특권을 가지고 나를 부인하며 하나님의 뜻을 이루려고 하는 책임을 감당하려고 하는 자기 부인이 있는가를 돌아봐야 될 줄로 믿습니다. 지난 시간과 이어진 본문이기 때문에요. 같은 걸 말씀하고 있다고 생각해요. 여러분 우리가 이시간 성찬을 자따가 나눌 텐데요. 여러분 성찬에 참여하시면서 혹시 우리 가운데 아직은 내가 예수님을 믿는 믿음이 없다라고 생각하시는 분들이 있으시다면요. 오늘 28절의 예수님의 말씀으로 여러분을 초대하기 원합니다. 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라 인생의 진정한 기쁨과 의미는 주님을 만날 때 회복되는 것인 줄 믿습니다. 그와 함께 내가 내 삶의 멍해를 짊어질 때 지혜가 생겨나 내 삶이 가벼워지고 쉬워지는 줄 믿습니다 여러분 이런 지혜를 소유하시는 여러분 되시기를 축복합니다 그런 마음이 여러분 이 시간에 생기신다면 그래 그 주님과 함께 내가 알고 싶다 주님의 지혜를 배우고 싶다는 마음이 생기신다면 이 시간에 함께 성찬에 참여하셨으면 좋겠습니다 그런 반면에 우리 중에 이미 예수님의 제자가 되기로 결단하신 분들이 있다면요 여러분 다시 한번 내 눈을 들어서 내가 예수님과 함께 짊어져야 되는 그 멍해가 무엇인지를 바르게 보시기 원합니다. 두 번째로 보셔주시면 여러분 십자가예요. 십자가의 길입니다. 다른 말로 제자도라고 하는 것입니다. 29절에 누구든지 나의 멍해를 베고 내게 와서 배우라고 라 했던 그 배우라는 동사로부터 배우는 자라는 뜻의 제자라는 단어가 파생된 것입니다. 내가 예수와 그리스 함께 날마다 십자가에 못 박히는 것 이것이 제자의 삶입니다 주님을 나를 부인함으로 늘 따라가는 행함을 보여주는 것이 제자의 삶이에요 상대적인 의에 빠지지 않도록 말로만 신앙 생활하지 않도록 생각으로만 신앙이라고 착각하지 않도록 전심으로 하나님을 사랑하며 행하는 길 날마다 나를 쳐서 복종하고 십자가에 예수님과 나를 함께 못 박는 그 길이 제자의 길인 줄 믿습니다. 여러분 이미 제자라고 생각하시는 분들이 있다면 다시 한번 마음을 새롭게 하여 그런 마음으로 이 성찬에 참여하시길 바랍니다.